0: 欢迎来到坏鸡鸡的
1: 生化实验室，带你探索世界生医大小事。欢迎来到坏鸡鸡的生化实验室，我是坏鸡
0: ，我是雪莉
1: 。哎呀，今天是一个新的组合，今天的议题很很特别，我不知道有没有。在听我们节目的人的大学的男同学。在那个大学很穷的时候，<笑>曾经卖过自己的肉体，不是那种色色的那种，而是去捐金的经验。我觉得这边有一个部分可以跟大家分享，就是啊，大学的时候呢，我没有跟家里拿钱啊，啊，就因为来台北念书嘛，就需要多一点的收入。然后那时候就看到了横幅广告就可以捐金，然后那个<嗎><笑>有营养费那个三千六，我就给他捐下去了。对，那那個、过程也很有趣，他就是那个。把你骗到一个小房间的里面去，给你看一些老司机们的那个影片，嗯、然后你就可以默默的把你的半套后代子孙，把它把它带带，把它交出来，出來<笑>然后你就可以拿三三千六了，其实蛮好赚的。
0: <笑>对，三千六，可是卵子的话，其实就更有价值了
1: 。对，因为那个取精跟取卵那个，对，<笑>对于人体的那个痛苦程程度跟那个伤害程度，对
0: 我记得，如果是,是要捐卵的话，嗯、大概是九点九万，就是快要十万。你刚刚是说你是<塞>三千六？六如果我们对哦，哦<笑>我们以
1: 三千跟九万来做一个基本类比，那就是三十倍的差异。
0: <笑>就看女生的卵子有多珍贵。
1: 对，天哪、啊！所以讲到卵子呢，就是我们今天要来谈一个，就是啊，三十岁到四十岁的一个那个都会女性很关心的一个议题。这样，我们今天要谈的是一个冻卵的议题。雪莉，你有想过这件事情吗？就是，哎、欸，有一天你可能跑去冻卵之类的。
0: 有啊，就是以前我们真的是年那个话题就随着年龄增长而不一样。小时候不就只是聊一些偶像明星去哪里吃、去哪里玩， <Hey. S 2> 然后到现在就慢慢就是想要想说哦，谁要买车买房，嗯、怎么装潢，然后有要结婚了就说<对>哦要结婚了，那还没有要结婚的呢， oh. 就会想说哎，还是我们去动一下卵好了
1: 。哦天哪，这个。这个有真的,我真的
0: 会聊到，嗯、而且会会真的会就是想想一下想一下，
1: 真的、啊、有认
0: 真去思考
1: 片段的去想这件事情这样對,对对对。<笑>對那这边动了的话，有几个部分可以聊一下，就是、欸为什么冻卵这件事情能够成功？那冻了之后是由我自己来怀孕吗？还是说我可以借别人的子宫？对，那这边的话，其实，嗯，以,以卵子来讲，我觉得很有，就是其实多数老年妇女她子宫呢，嗯、其实她还具备完全的功能，可是这个时候她是。卵子的功能可能已经随着年龄而衰败了
0: 。对，虽然说真的是很残酷，可是真的是女性的年龄增长，卵子就会跟着退化。对，而且染色体的那些异常率啊什么的，啊、都会随着年龄而就是变高。
1: 其实有点像是现在的自己跟未来的自己做一个合作
0: ，你可以用我现在的子宫
1: ，然后去
0: 用以前更年轻的卵子。
1: 哎、欸，对对对对对，嗯、就是年轻时候的老梁，呃，小梁，然后那个，然后跟跟变变比较大一点年纪的时候的子宫去做一个跨时空的一个合作关系的对
0: 对对，那因为冻卵就是利用就是超低温的保存，把就是女性的卵子就冻结在那个时候的状态。
1: 对
0: 对对，那比如说你几岁动，你就是那个时候的状态了。我之前跟阿唐就是好、啊、解释的时候，啊、跟他解释的时候，我还说，啊、嗯，就跟那个美国队长不是掉到就是很深的海沟里面很
1: 冰，啊、然后他就
0: 被捞起来，<好>他就还是年轻的样子
1: 。哎，还不错哎，葡萄太郎好像也是类似的故事、啊，就是让
0: 他就是保有年轻的样子，<笑>然后状态都不会改变。那他就是用超低温保存的方式去做到这件事情。
1: 哎、欸，那其实很厉害。假设说把这件事情推到一个极致来讲，就是动卵跟动精的技术，嗯、它是一个十分成熟的状态。那我们是不是可以以后有可能发生一种跟历史人物怀孕、<笑>结婚的一个？<笑>哦，我看到这一个哦，曹操看起来好像很厉害，那个好吧，就是他了
0: 。<笑>可是曹操那时候还没有，就是把他的精子弄出来动。
1: <了>也许，
0: 也许一百年后的。人可以跟现在的人，现在的人就是以后的历史人
1: 哎，对对对当我们都做古的时候，<对>我们还是可以生孩子的。
0: <笑>真的，就这个，就看法律允不允许喽
1: 。对对对对对、嗯
0: ，像你刚刚有讲到，能不能就是
1: 借人家的子宫
0: ？不行。我用别人的子宫， oh. 就是在台湾是不合法的。所以你冻起来的卵子，只能你之后再用自己的子宫去怀，把它生出来。对，没错。对，好，那所以我们今天就要来聊冻卵。<對>那选择卵子，刚刚也有讲说，卵子因为真的会比较容易老化。然后像现在二零一八年也有说过，就是。人工生殖治疗腹泻不孕原因的前三名，第一名都一直是卵巢因素，它大概是占了三分之一的因素，呀、嗯
1: 嗯嗯， yeah, 超高的，嗯
0: ，所以我们就会选择是去冻卵
1: ，呀。Yeah. 那如果我们与女生来看卵母细胞这件事情的话，其实每一个出生的那个女 baby， 就是女婴，都会有一百万颗的一个卵母细胞。那在我们的成长的一个过程当中，不是都有月经周期吗？对，就是除了月经周期固定排出之外呢，啊，其他的卵母细胞会随着岁月的一个增长，它不断的就是自我的凋亡这样。嗯
0: ，然后到了更年期的时候，我们的卵母细胞大概就剩不到一千颗。那女性啊，是其实我们每个月月经来嘛，大概就、oh. 大概就是每个月就是承受那一颗最多两颗。那因为就是我们呃身体里面的女性荷尔蒙就只足够这一两颗成熟，所以我们每次月经来就是这样一颗两颗的排出。所以我们一生当中呢，大概就是排出了大概四五百颗吧，就从初经来到更年期这个期间。
1: 大概是三十年、四十年的概念，大
0: 概就是四五百个月这样
1: 啊，好辛苦啊！我每次看女生的朋友月经来的时候，那真的是，我觉得女生很辛苦啦，就是很痛苦、很不舒服，然后情绪各种起伏。
0: 没错，没错
1: 。月经下次再聊。好
0: 好，下次再聊。这女性荷蒙真的太复杂了，就是我们之后可能会跟凯伦我们一起开一集来聊聊这些。我们女性到底是如何被女性荷尔蒙所绑架一生
1: ？<笑>天啊 ，Women's Talk、er、这样
0: <笑><笑>对对对
1: 。那其实刚才讲到说，就是你每一个月，其实我们体内荷尔蒙只足够供应一至两颗卵子成熟。那其实没有成熟的怎么办？它就会自动的萎缩
0: 。对自己萎缩，然后就在体内凋亡，然后被体内吸收，这样它就是自己拜拜了。
1: 呀， yeah, 那有一种疑虑，这样有这样讲，就是那个你打那个排卵针，有些人会怕那个什么影响库存量跟提早更年期，有这种事情吗
0: ？没有没有，因为就是我们现在体内自然的荷尔蒙就只足够这一两颗嘛，那打排卵针就是让它有足够的荷尔蒙，让这些卵母细胞全部都可以成熟成卵子。然后被取出，哈哈哈
1: 哈所以
0: 它就算是没有成熟成卵子被你取出，它也就只是凋亡而已。所以说它完全都不会影响到你卵子的库存量啊，或者是有有些人会怕是不是会提早更年期，但其实都不会
1: 。呀，它等于是让你原本那个可以成熟的树木，可能从两棵变成二加 n 棵。<笑>
0: 对对对，没错没错没错。
1: 那其实以卵子的染色体来讲，它会随着年龄异常率会越来越高。那基本上三十岁的异常率大概是百分之二十五啊，四十岁呢它越来越高到五十到七十。那这其实也是高龄产妇它容易会流产的一个主因，因为卵子里面的一个异常率越来越高，风险这样。嗯
0: ，它就没有办法好好的待在子宫里面，可能连坐床都会有一点困难。然后所以说，在国建署其实就有资料说，二十九岁以后，尤其是三十五岁以后，怀孕率跟活产率啊，其实都会越来越低
1: 。<Yeah.
0: S 1> 那到三十五岁之后，真的是就是那种那个曲线图，就像刘滑体一样，虽然很残酷， oh, <okay. S 1> 可是就是我们女生就是需要去面对这些。然后到了四十岁之后啊，就活产率可能就低于十趴。
1: 所以其实林志玲很厉害呢
0: 。哦，对啊，如果她真的怀孕的话，是真的要祝福她跟恭喜她
1: 。呀呀呀，这是一个很大的一个福气。嗯、对
0: 对对，而且之前也有听说过她在前几年有先冻卵，也不知道是不是因为她是有用到她以前的卵子，就冻好的卵子。
1: 啊，不知道，就是那个，嗯、
0: 对，这是娱乐新闻，啊、就不太确定。但如果是真的话，真的是，这是需要祝贺的一件事情。大家不要把它当成是什么八卦新闻来看。有女生真的、那個真的，真的，这时候怀孕真的是很辛苦
1: 。没错，就是我们祝福祝福她。大家私讯她是不是那个<笑>有用冻卵的那一刻，她<笑>应该不会理我。真那我们那个就是来来聊聊那个那个冻卵的那个流程，就是它大概是怎么样的来进行这个过程。如果那个简单的一个概念来思考的话，就是我们会先去注射激素，然后让我们的卵巢的更多的卵子可以成熟，这样对。嗯、然后在成熟之后呢，就是那个我们还会有另外一个就是促进剂去引发它最后一个成熟，然后去在最后用破卵针把卵子把它取出来，再进行冷冻。对，它简单来讲怎样？细节的部分的话，第一步是什么？
0: 第一步呢，就是我们要有卵巢的功能评估哦。Oh. 那大家会去看医生，然后咨询嘛，然后大家就可以去抽血或做阴道超音波检查。那这边呢， oh. 就提供给大家一个就是了解，就是你可以去抽血去验你的 AMH 指数。
1: AMH
0: 是一个协议里面的荷尔蒙，那它是抗穆勒氏管荷尔蒙，那它呢？有够难念<笑>。我已经不想念那个英文了，就有点难念。它、呃、是由卵巢里面的原始滤泡或者是小滤泡所分泌的，所以说去看这个荷尔蒙的量呢，就可以了解说你卵巢里面的卵子库存量
1: 、呃嗯 yeah.
0: 嗯，那 AMH 啊，如果数值是大于2的话，就代表说你的卵巢里面的卵子库存量很充足。嗯、那如果是0 8八到二，可能就是稍微有一点衰退了。那如果小于 0.8 的话，啊、就是严重的衰退。那我们可以验个两三次啊，嗯嗯然后如果有相同的结果的话，大概就是这个程度了
1: 。嗯嗯嗯。嗯
0: 所以我们其实蛮建议二十七岁以上的女性啊，就是呃，对，就我本人在这边
1: ，哎呀，铺路年龄，
0: <笑>就可能可以就是每年去做一下这个 AMH 的检测，这样你就可以大概了解一下自己的生育时钟到底走到哪里了
1: 。没错，嗯、所以其实你的医师或者说健康管理师，他会了解你的计划到底是什么，你的期望值为何，嗯、来帮你做整个冻卵的计划。
0: 对，就是帮你安排你的疗程，因为每个人的身体状况都不一样。我们虽然说随着年龄会老化，可是每个人老化的速度也不一样，那他就会依照身体的生育年龄，然后去帮你制作你的个人化流程。啊<笑>
1: 没错，所以第一步是评估，第二步的话就是要开始那个就是刺激排卵跟追踪疗程。那基本上呢，就是会先用排卵针或是一些排卵剂来刺激你的卵就是成熟啊，然后能并且能够就是在适当的时间点把它抽出来。那我们会藉由超音波跟抽血的方式来观察那个是否我们的卵泡已经成熟。
0: 嗯嗯，那所以说大概会在近期的一到三天，他就会去检测，就用超音波跟抽血检测。那如果他开了排卵针了，其实通常都会让大家学习自己在家里面施打排卵针
1: 。哦，所以他是在家里打的，不是医生帮你打
0: ？对，因为其实他要打大概八到十天的流程，那每个人要打，哦、每个人不同。比如说你月经周期的四到十二天，这八天可能你就都需要打排卵针。哈哈，打软针大部分应该是用胰岛素针，然后针比较细，就比较不会痛。那你就把你的肚皮捏起来，然后打进去。他
1: 打的是胰岛素，跟糖尿病那个胰岛素是一样的胰岛素。没有没
0: 有，就是他是用胰岛素针，就是那个针，就是他他常常在打胰岛素使用的那个针，那个针头比较细，就比较不会痛
1: 。哎，理解理解
0: 。那扎针太不舒服了，天哪
1: ！有沟通。
0: 对啊，然后排卵针的成分呢，大概就是一些我们刚刚有讲到的，要促进卵子成熟的激素。那像是常见的，可能就有果纳芬啊，它就是人基因工程的荷尔蒙，它就是等于是帮你人工补充你的滤泡刺激激素。嗯
1: 嗯嗯
0: 嗯嗯。然后或者是美诺孕啊，它的。成分就是有卵泡刺激激素或者是黄体刺激激素，那这些激素就是为了要让你的卵子可以一天一天的成熟，这样，然后有更多颗卵子成熟
1: 。那在打针期间的，也就是我们的时间来到了月经周期的九到十二天这一个 timing 的时候，其实我们就需要回诊去超音波与抽血，就追踪这个卵泡它的发育的一个状况，嗯、并且跟医生去讨论一个最好的一个取卵日这样。
0: 对对对，就是他会看，他很酷，他会去看你的卵子长到多大了。比如说，像可能一点，通常可能是什么一点五公分啊，或者是一点七公分啊，大概就是成熟
1: 了哦、uh、呃，然
0: 后在成熟以前呢，其实他也会先去帮你打一些拮抗剂，一些促进腺释放激素的拮抗剂，就不要让你就是已经成熟的卵子就排出来。就是他要把把你的卵子 keep 住在你的卵巢里面，这样
1: 。我会想到一个字，叫什么？强摘的果子不会甜，
0: <笑><笑>就是要让它在那边炒好的成熟，不要一一熟就排出就掉下来
1: 。硬排的卵子不会不会熟，<笑>是这样吗？好像有点歪掉。<笑>没
0: 有，它是熟的了，所以不是强摘的，了。还有把。
1: 哎<笑>、欸，没错，然后最后的话就是一直到月经周期的十二到十四天，那医生就会依据我们那个你的不是我的那个女性同胞们的卵泡的发育状况去打破卵针
0: 。破卵针就是为了要让滤泡破掉，然后让卵子排出来。那通常呢，打完破卵针的三十六个小时就可以去准备取卵。
1: 呀， yeah, 取卵它是很简单的一件事情嘛。有些广告我听的是觉得有点夸张啊，就是那个手术时间十五分钟，然后没伤口，不需住院，休息一到两个小时便可返家，感觉好像看个感冒一样。
0: <笑>对，其实我看了蛮多的生殖中心的网站或者是医院网站，都蛮轻描淡写的，都会写说哦，一下子就可以回家了。那它的流程其实是这样，它就是先静脉注射，让你全身麻醉。啊，然后之后呢，就会有一个很长细的针，然后用阴道超音波辅助
1: ，然后是从
0: 阴道口进去，
1: <嘿>然后
0: 会知道卵巢在哪边嘛？它、嗯、就将取卵针在穿刺过阴道壁，<对>然后去抽取那个卵巢里面的那些滤泡液，然后滤泡液里面就会有卵子，那卵子就会赶快再去送去实验室那边，<动>对对对，就是冷冻起来这样。
1: 哦、你跟我处理食物的流程怎么有点像？<笑>拿去，
0: 赶快送走这样
1: 拿。拿去疏肥，哎，不对，疏肥要因为坏掉之
0: <笑>就是赶快送去，就是、很紧急哦，就是趁新鲜赶快送这样。虽然说大家都会讲说啊，十五分钟好像没有怎么样，可是我是有去查一些网友的经验，就还是会有一点肚子抽痛，然后就会很像女生生理期的那种感觉。
1: 比生理期还痛吗？还是跟生理差不多痛、嗯？
0: 他是说跟生理期差不多，就是因为其实可以想象啦， oh. 因为毕竟你前面已经打了那么多的激素了，因为你看我们每次生理期其实都是因为激素大起大落，<的>所以我们都很容易身体受影响， <Hey. S 2> 然后连情绪也很容易受影响。
1: 哦， oh, 嗯、真的会
0: 暴躁啊，焦虑啊什么的
1: ，<笑>做另外一半。<笑>
0: 对对对，然后所以真的不难想象，就这整个疗程，尤其大概会有十四天嘛
1: ，好好好，然後这样
0: 顺下来大概有十四天，<笑>其实其实心理压力一定是有的
1: ，然后再
0: 加上你一定你要抽血。然后你又要扎针，嗯嗯其实我觉得心理压力是蛮大的。虽然说就是那个手术其实不是太困难，因为毕竟它半小时以内就可以结束了。哎
1: 、但我觉得整
0: 个疗程还是，哎哎我觉得女生就是要有一些心理建设，然后去走这整个疗程。
1: 没错，他也是一个辛苦的过程，嗯、就是大家不要觉得很轻松，<對>然后午休时间就溜去取卵。对，因
0: 为他就说什么休息一到二小时就可以返家，<笑>可是其实还是建议大家就是还是请假，然后<笑>然後取卵卵还在家好好休息，然后最好是也有另外一个人去陪伴你一下，<笑>这
1: 样
0: 比較,比较安全。<笑>嗯。
1: 午休跑去取暖，有点难过，<笑>对啊
0: ，又不像就是换机，可能午休可以去捐精这样，
1: <笑>对，那是不同的时间 scale 的部分，一<笑>样 <Yeah. S 2> <笑>。那后来的话，它就是会进入到那个刚才提到说那个急速冷冻。那基本上它就是用负一百九十六度 C 的那个低温液态氮去做急速冷冻。国内外基本上有分成两个主要的冷冻方式，一个是慢速的冷冻，那另外一个的话是玻璃化的那个快速冷冻。这样它们差异在哪里
0: ？以前呢，通常都是用慢速冷冻的方式，然后取出来的新鲜卵子其实会注入一种冷冻保护剂，然后之后就。在进行超低温的保存，那个冷却是会缓慢的下降的，这样子、嗯啊、去温和冷冻它。它也是想要让它避免就是有冰晶去生成
1: ，然后最后才
0: 会到就是很低温的液态氮里面去保存。嘿嘿嘿但是因为卵子是人体里面最大的细胞，它其实水分蛮多的
1: ，所以在冷
0: 冻的过程中，嗯、就是还是会害怕它可能会产生冰晶去破坏卵子细
1: 胞。嗯嗯其实它跟食物的处理真的是很像就是那个，哦、因为有些水分比较多的，你可以去看一些食材，哦、如果它水分比较多的状态之下，它就可以产生冰晶，然后你在退冰吃的时候就变软软的，有点难吃，它的细胞膜、细、哦、胞壁受到一些的就是伤害这样
0: 。哦，原来如此。可是其实别的动物的卵也是被我们当食物、欸
1: <笑>对，它就是一种动物细胞的概念的动物性蛋白质<笑>
0: 。<笑>对，所以呢，我觉得有一大福音就是近年来就有发展出一个玻璃化快速冷冻的技术，它就是用很快的速度跟很高浓度的冷冻保护剂，然后将卵子瞬间降到零下一百九十六度，然后快
1: 到
0: 。那个低温液态蛋里面保存，它就是一个玻璃化的固态了。那这样子，这一个技术呢， <Yeah. S 1> 可以让就是卵子的解冻之后的存活率可以提升到九成以上
1: 。哦，超级高！那怀孕率会是几倍？跟那个慢速冷冻比起来、嗯
0: ？哦，对，啊、嗯，二零一四年有研究，就是它的怀孕率会是之前慢速冷冻组的四倍
1: 。嗯嗯嗯，哦，蛮高的，嗯、应该也贵蛮多的吧？如果两者的差异。嗯
0: 我不太确定他们的价钱差异，但是目前台湾我查了一下生殖中心都是有这个技术的，大家可以再注意一下。啊、如果在做功课的时候，啊、可以稍微注意一下它是用什么技术
1: 。<笑> <Yeah. S
0: 2> <笑>对
1: 。那如果说我可能到了一定的年龄，好，现在四十岁的那个女性同胞，我如果要拿出三十岁那一刻的卵子的话，嗯、它流程大概是怎样？有什么法律限制吗？
0: 如果冷冻之后要再受孕，哎、欸，我其实我这边我觉得蛮有趣的，因为我其实之前不是都会嚷嚷着要冻卵嘛
1: ，呃、就是我
0: 之前都会嚷嚷着冻卵，就只是想象哦把卵冻进去就好
1: ，那<嘿>我根本就
0: 没有想象说<對>哦之后是要怎么去用这个冻好的卵子。
1: 对对对对对、嗯。然
0: 后是我这次就是做完功课，然后才就是有深刻的领悟到，就是我们的卵子冷冻之后，如果之后要受孕啊，嗯、就是要解冻出来，就是用人体外人工受精的方式
1: 。
0: 嗯嗯嗯。就是也是我们我,我呃解冻卵子，然后跟呃精子哦，然后这个精子一定是要合法的伴侣，就是你要登记结婚了才有办法用它的精子。
1: 嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，然后就是跟他的精子有洗涤过、处理过，然后培养在一起，然后培养成胚胎这样子人工受精
1: 。这边有一个问题，假如说是你的另外一半他可能没有去捐精，或者说他有一些生殖上的一些障碍，那这样的话不就冻卵也没有办法派上用场吗
0: ？哦，就是因为台湾是未婚，没有办法借精生子。就是不合法的。你如果是单身女性，你没有办法去用其他人的精子来怀孕。然后，如果是你是不孕的伴侣， oh. 就是你双方是不孕夫妻，好像可以是去借用人家捐赠的精子。
1: 了解，我就觉得刚才可能稍微比较合法和合理一点，嗯、对对对，不然的话，如果一方他真的没有办法，那另外一方的话，其实他就算留了也没用
0: 。对，然后像是其实哦，虽然说很残酷，就是有一些人是比较高龄的，像是你四十几岁以上的，<唉>然后你以前也没有动过卵，你如果要去做一些人工受孕、人工生殖的话，其实去生殖医学中心，很多医生都会建议你说，是不是要用年轻女子的卵。卵子来做人工生殖、oh. <笑>因，因为如果是四十岁以上，的卵子医生就会担心说这些卵子是不是可能会有一些染色体的异常啊，怕生下来的宝宝、呃、健康疑虑会比较多
1: ，品质可能会有稳定性的问题
0: 。对，所以说如果是有双方的话，其实借卵跟借精都是有管道可以去咨询的
1: 。大家一定都会问到说，哎，要冻卵的话。大概多少钱啊？然后那个动卵几颗需要多少那个疗程？那钱的部分的话由我来说明，然后几颗的部分的话，由你来说明。好,好，这个这个就跟医学中心的那个。商业模式有关系了，对，基本上这样，它会分成一次的费用跟后面的那个保存费用，对，就是取卵的一个处理费用的话，一次性基本上是介于7到15万，那当然不同家它有不同的一个价格跟更高级的服务这样，对，然后保存费的话每年大概是8000元的一个保存，你会问说那为什么要保存费？当然那个液态蛋的哦，那个可是很贵的了，对，然后再分享一个小撇步，就是那个如果你很怕说某一个。真的雷到你！假如说我要正好用的时候，你发现他们那个液太淡，不小心温度太高，你的你的,的没有
0: 补都对，没有补都<對>升温了
1: ，好惨啊！你的蛋真的熟了。<笑>当然有几个方法，第一个你请他们赔偿了，第二个部分的话就是分两家以上去做一个风险的分散，才不会说那个一家拜拜了，那、啊、你就拜拜了，因为你也回不去了
0: 。对，没错
1: 。那几颗还有疗程呢？
0: 几颗的话，就是看你的年龄多大了。像是大家都会建议，如果说可能是三十五岁以下的话，可能是十颗以上；然后如果是三十五岁到四十岁之间，大概就是十五到二十颗。那如果四十岁以上的话，通常都会建议说，可能要动到二十颗以上。然后，而且它不是你可能一次就可以把全部的呃数目都取完哦，因为有的时候我们可能。呃、嗯，卵卵巢内的卵母细胞可能没有那么多，所以也许有可能你需要多吃一点才有办法取完你想要取到的颗数。比如说，可能三十九岁之后，你可能一次可能取到个五六颗，那你如果要取到十五颗，你可能就要再多两三次。呀， <Yeah. S 1> 所以你刚刚说的那个多少钱，也要取决于说你到底做了几次疗程，因为那些什排卵针那些可能多少钱吧。就是，所以每个人要花多少钱都不太一定
1: 。所以疗程越多次的，基本上就是越贵嘛。<笑>嗯
0: 嗯，没错。
1: 如果说以对象来讲的话，有几种可能性啊，就是基本上那个会比较有这样需求的女性的话，第一第一种可能性是那个 OK， 就是我我觉得我,我目前上还没有一个就是结婚的一个计划，然后那个就是那我的年龄已经到了一个可能之后会有风险的一个情境，大概是首领35岁以上，然后上有婚育计划者可能会有动人的需求，对。
0: 嗯嗯，然后或者是你就算是年轻未婚女性，可是我们刚刚有想说，你可以去做那个 AMH 的卵子库存量指标，如果你小于二的话，嗯、可能就可以先呃考虑说先动起来，或者是有一些人家里面有一些遗传性的、家庭性的早衰的症状，你们也可以赶快先去动起来，这样以后就还是可以生自己的 baby。
1: 有备无患，或者说你目前是在一个可能無，无论是呃有生病啊，或者说准备接受化疗的一个。那个癌症的状态，就是你目前没办法生育，可是你以后还是有想要有孩子的话，这样的一个女性朋友，你们也会是一个会有冻卵需求的对象。这样
0: ，对对对。然后就是，如果说你要做化疗之前，就是会非常的推荐大家先把卵子先冻起来，因为做一些化疗或者是放射线的治疗，难免就是会影响到体内的细胞，所以通常医生都会建议这些呃需要有一些医学因素的。人就是好好的去把你的卵子冻存起来
1: 。Yeah. 然后还有一种的话，就刚刚有提到那种代理孕母的这样的一个状态。<笑>目前这个法律还没通过啦，<笑>那那就是有些人他子宫机能是受损的状态，那也许我可以用自己的卵，然后我的先生的精子，可是我却是用一个代理孕母的一个子宫来把孩子把它产出来。可是因为目前还不合法，所以那个也有在等待这个通过的对象，他们也是 TA 之一。
0: 嗯嗯嗯，所以说其实哈、嗯，大家都可以去想想看自己的生涯规划有没有需要先预冻卵子。我觉得这都是一个算是为以后留一个选择的感觉，因为毕竟现在医疗发达啊，然后我觉得我们女性其实已经很辛苦了，比如说在职业规划上面啊，可能都会受到一些年龄生育的。影响。那现在我们就运用这个发达的医学，然后多一些选择的空间，我觉得也是可以去考虑的
1: 。卵子解冻后的一个存活率基本上是多少呢？很高还是很低？
0: 蛮高的，存活率大概都有九成。
1: 哦，那其实跟新鲜卵子差不多，代表说这个技术是很成熟的。嗯、对，其
0: 实是蛮成熟的，因为其实在，在呃二二零一年的时候，美国生殖医学学会啊，他就已经把那个实验性质这个标签、嗯、这个 label 拿、嗯、掉了拿，拿掉。<笑>对、啊，然后、哦、好爽。对，然后自从他2012年把这个技术拿掉之后，嗯、就代表说他的技术已经成熟了嘛。那这样女性。嗯大家冻卵的，就是频率也都会，我都是都是稳定上升的
1: 。呀呀呀！其实以国民健康署最新的统计来讲，我们在2018年的时候，台湾首度超过1万名的人工受孕的宝宝，对。其实这样算起来，<對>你你平均每十八名的新生儿就有一个是人工受孕的啊
0: 。嗯嗯，就是其实蛮多人是人工受孕的。那像冻卵，我们刚刚有讲说解冻之后也是走试管婴儿的方式嘛，就是也是要体外受精，<嘿>然后它就也是人工受孕。<音>嗯，然后所以其实全台的试管婴儿，比如说你三十三岁试管婴儿的活产率大概是四十左右，所以你解冻之后，你大概是有九成的存活，那个卵子存活率嘛，所以它的效益大概就是它的九成，所以我们的卵子解冻之后的活产率大概就可以达到大概三十六左右
1: 。哦，其实是高的，真的是蛮高的。嗯、难怪那个 label 实验室的 label 已经整个被拿掉了。掉
0: 了。哎，后来我才发现，真的不是说想怀就能怀的。这其实真的很多人都为了要怀孕，就做了很多很多的努力
1: 。呀有，有些人可能那个，有些人会用中药调养身体，<對>然后让你的什么寒性体质变成比比较温和、适<對>合受孕的体质，这样
0: 對。对对对，所以就很辛苦。<這><笑>
1: 对，我真觉得女生妈妈都是一个很伟大的、很伟大的那个的人，就<的>因为很很不容易啊，从<對>月经开始到受孕到养育孩子，<對>那个
0: 就是那个都很不容易，呃，一生都是这样子，女性荷尔蒙起起伏伏，起起伏伏，起起伏伏
1: 哦，那个难怪你要跟凯伦开一起我们是 e n 来讲一下那个。怎么被他们给绑架？对啊，这是一定要的。好，然后大家一
0: 定也会好奇说，嗯、呃，解冻后是九成的存活率嘛？那个卵子，那它的品质怎么样？大家应该都会很好奇，大家会很害怕冻过会不会不好？对。但是呢，其实有研究就有,有指出说，像一些受精率啊、好胚胎率啊、怀孕率啊，它其实跟新鲜的卵子都没有显著的差异。然后，甚至是他那个冷冻卵细胞的，就是怀孕之后的那些出生缺陷率跟染色体缺陷率，其实都跟自然受孕是一样的
1: 。哎、欸，好赞哦！那、嗯、那代表说技术真的十分的成熟。嗯<對>嗯,嗯
0: ，没错，因为其实像我们实验室也常在冻细胞，所以其实我们哦
1: 是一
0: 个、哦、呃很蛮常见的一个技术，就对我们来说，只是因为。哦，卵子要动的话，就你还是要去取卵，所以就是会有一些手术的风险，哎哎哎因为毕竟你取卵是侵入性的，然后只要是有手术， <Yeah. S 1> 就一定有手术风险
1: 。对，就是一些伤口出血啊，或者是感染的部分。嗯,嗯
0: ,嗯，<對>然后有一个就是比较 <Now. S 1> 呃，大家可能需要比较注意的，就是卵巢过度刺激症候群。
1: 因为一直用激素去刺激那个卵的成熟，嗯、所以它会开始有有有这样的增厚群的出现。对、
0: 啊、因为它体内荷尔蒙就是大幅部的改变嘛，然后血管的通透性增加，然后血管通透性增加，你可能有一些卵巢肿胀，甚至会引起腹部积水。嗯嗯嗯然后腹部积水的话，你可能会腰酸、恶心、想吐等等
1: 。哇，真的是很辛苦。
0: 很辛苦，可是会有一些著名的医师都表示说，呃，这些卵巢过激的现象啊，其实因为现在的破卵针已经有新型破卵针的使用，所以他这个卵巢过激的现象已经大幅的下降了。<Yeah. S 1> 然后他们也说，好在因为卵巢过激住院的人并不多，大家就是那种短期的一些现象、uh. 但我觉得大家还是可以去注意一下。
1: 那其实还有最后一个问题是，那个女生会很 care 的，就是使用排卵针或排卵药的话，可能会导致变胖，因为它会改变你的新陈代谢，然后有些人可能会发胖一整年，所以其实更需要在这个过程当中去控制饮食还有体重的部分
0: 。天哪、啊，就是变胖会不会但是大家大雷啊？<笑>就就算我我要恶心我吐，我也不要变胖，对會吗？大家会宁
1: 可吐一整年，也不要变胖一整年这样。<笑>
0: 真的，真的，那就是先跟大家讲这些手术需要注意的事情，因为我真的觉得这个手术不是一个很简单的手术，因为毕竟它的疗程也很长，你要需要一直打针，我觉得心理负担会比较大，所以大家真的可以审慎的去思考一下
1: 。没错。那其实一一个技术的成熟，它背后都会有它相对应的社会文化、政治、经济的一些联动。有一个跟公司有关的社会福利的议题可以跟大家讨论。那个在二零一四年的时候，大家常用的 Apple 跟 Facebook， 他们透露出他们有一个女性的员工福利。你就想像说你在那一一零四上面看到那个公司福利里面有写到一个，哎、欸，可以那里冻卵<軟>哦<笑>哦，这个东西很有趣哦，它。是一个有有争议性的，当然有有些人会觉得说，哎、欸，很赞啊，这个是赋予我们权力，然后而且很实际的。可是它另外一方面，其实偷偷的透露出一种那个潜在的一个没有说出来的一个讯息，就是，哎、欸，你来 Apple 跟 FB 这边工作很超哦，可能让你在那个最后最年轻适合怀孕的时候，那个没办法生小孩照顾家庭，这是有害的。所以那个你应该要。先优先为公司卖命工作，那这样这两方的一个一个争论就是就展开产生。你身为女性同胞，你怎么看这件事情？
0: <笑>我我会觉得说，他是要我卖命吗？就是我不能有家庭吗？啊、但是可是我觉得其实也有一方面是说，好吧，那既然要我动卵，我也是有一个权利在
1: 。
0: 哈,哈哈哈！对，但我这个这里就很想要讲到，就是女生很辛苦的。地方对，因为像这边他就说他提供你动乱，那先不讲说这个公司让不让我们动乱。<嘿>像我如果如果我们已经三十岁了，要出去找工作，对你去面试，人家第一句问你的不会是你的什么呃呃，不会是你的专长啊，你的经验啊？他一问你，一定就是问你说你现在有没有男朋友？你有没有要结婚？你有没有打算要怀孕
1: ？哦天啊，这个有一点职场歧视的味道在里面了。
0: 对，就是他会去考虑说，就是你会不会因为你的呃家庭因素或者是生育的关系，然后去中断你的植牙？哈,哈哈哈。所以我就觉得女生啊，现在真的蛮辛苦的，因为毕竟我们现在大家可能书越读越久，<对>可能比较晚就业，嗯、然后然后你在那个适合生育的年龄，可能是在你的职业上升期。那你到底要不要中断，然后去怀孕呢？嗯嗯嗯，我觉得这都是每个女生就是常常都要思考到的问题。对，然后像就是我前几天刚好在跟一个姐姐有聊到，就是这个主题、嗯嗯然后她刚好是三十八岁，三十七、三十八岁，跟她先生。嗯嗯嗯。然后她现在就是常常去跑生殖医学的中心，就是为了要怀孕。嗯嗯然后就是很辛苦，因为你光是吃中药调身体，然后因为她的刚好她的卵巢啊，或者是子宫的状况可能没有那么好。对、嗯。就跟刚刚我们有讲到那个 AMH 指数，刚好、哦。1> 剩一点零多，<音>所以其实是真的蛮辛苦的。<音>那时候我就跟他讲到我们要想要谈这个主题， <Yeah. S 1> 然后他就问我说多少钱，<笑>我就说大概十万吧。<音>然後他说如果我早点知道，我那个时候可能三十出头歲，所以我就先去动
1: 。<音><音><音>
0: 因为年纪大了再去做这些真的是非常的辛苦，然后我每次看到我觉得很不舍，尤其是。如果你就是满心期待了一次的疗程，然后结束之后可能没有受孕，那个心理的起伏都是很大的。
1: 真的，真的，因为你会有很多很多的期待，很多的压力在这一件事情。對對
0: 對觉得很就是很辛苦，而且其实真的不是少数哦。因为他就说他去看诊的时候，其实是坐一排的人，
1: 哦、这么多人都在。
0: OK， 对啊，就是都在那边想要咨询，就是人工受孕或者是试管婴儿、啊、就是需要借由医学的方法来帮忙他们就是怀孕， <Yeah. S 2> 就真的蛮辛苦。所以希望就是这个主题可以就是给大家一个参考。然后可以好好去想想看、哦、然后我们再讲回来
1: ，嗯
0: ，应该他会想说，到底几岁冻卵比较合适吧
1: ？哎，对，大概几岁？三十岁出头吗
0: ？对，因为其实、呃，我看了很多医师，他们都是建议三十三岁、三十四岁啊。嗯、但我觉得还是要看你自己的生涯规划，因为他们就会想说，比如说你二十八岁的女生去冻卵，你可能没有你给三十二岁。对对，你三十二岁，你的生育,生育能力还是很好啊，嗯、你可能就自然受孕了，所以就用不到二十八岁那个卵
1: 。哈哈哈，你就可以自然受孕了，干、嗯、嘛花这个钱
0: ？对<笑>对对对对，所以就是看自己的就是生涯规划怎么样。像国外研究就有研究出来哦，他的他是的效益最大的年纪就是三十一到三十三岁。<笑>因为比如说，你可能三十一岁去冻卵，然后你三十六岁拿出来，嗯、你那个就是受孕率是啊、呃，就是什么增加最多的，就是效益最大的年纪，边
1: 际效益最高值
0: 。真的，对对对，但还是要看自己的现在的状况。比如说，如果我三十岁有伴侣，也许我之后就要结婚生子了，就可能就可以自然受孕。但如果我三十岁没有伴侣，然后觉得我三十四、三十五岁前还没有办法自然受孕的话， <Yeah. S 2> 我觉得就可以考虑
1: 。呀呀呀！那你自己会,会,会考虑吗
0: ？就看我之后要不要结婚，生涯规划要不要？哈
1: <笑>涉及隐私，不在节目讨论了。<笑><笑>你说，你说，你把想说什
0: 对我，然后我觉得这边有一个很有趣的，就是我会去找一些国外，也会去找一些国外的分享。哎、然后像在美国的交友网站上面啊，嗯、一些比较高龄的女性，她会把已经冻卵当成是条件之一。
1: 啊，这么酷，<笑>天啊<了>！就
0: 是就是说，我有年轻的卵子，你不用担心。就是我们笑死我了，我想要有
1: ，哎<笑>、欸，好厉，好厉害哦！
0: 呃，大家可以不用顾虑太多，因为我觉得现在这个社会，就对女性，女性在这边已经生存已经很不易了。嗯、然后，如果有一个医疗发达的方法，可以让你的呃，比如说职业啊，或者是你的人生走的比较顺水，哈哈我觉得都是可以去考虑的
1: 。哦，好赞！我突然想到一个社交软体的那个商业模式了，哦、就是帮你跟生殖医学中心一起做一个社交软体。<笑>
0: 你果然是果然是我们的，就是
1: 就是奸商，的商<笑>对，这果然是我们的商人，
0: <笑>就很酷啊！所以我觉得，可是我觉得可能美国的的风气跟台湾的风气还是有些许的差异
1: 啊、呃。太好了，就是就今天就先停到这边，我要去研究那个就是那个结合社交的生殖医学中心了。<笑>拜拜，我是万吉
0: ，我是水里，<笑>拜拜，拜拜。